0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen zur 27. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Ich begrüße heute den Geschäftsführer von Servitex, der mit seinem Unternehmen auch Freefield-Partner im IHA-Hotelverband ist und der gleichzeitig auch ein alter Hotelierskollege ist, der viele Stationen schon durchlaufen hat, Rolf Slickers, guten Morgen und herzlich willkommen. Guten
1: Morgen, lieber Marco.
0: Rolf, du bist ja im Grunde ein Branchenveteran und hast schon vieles gemacht und erlebt. Und da die Hörer ja auch immer wieder Interesse daran haben, welche Karrieren gibt es in der Hotellerie, wie entwickelt man sich? Erzähl doch mal kurz was über deine Karriere. Wie bist du überhaupt in die Hotellerie gekommen und welche Stationen hast du alle so erlebt?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche sie kurz zu machen. Als ich 14 Jahre alt war, haben meine Eltern ein Hotel gekauft ähm, und ich bin dann an der Geschirrspülmaschine angefangen. Habe dann äh, eine Ausbildung gemacht bei Maritim als äh, Koch und ähm, bin dann F&B-Manager geworden, stellvertretender Hoteldirektor damals bei Skandik noch und ähm, ja, habe den Hotelbetriebswirt an der Yoga Dortmund gemacht. In welchem Hotel hast du denn deine Ausbildung gemacht, in welchem Maritim? Im maritimen Travemünde, damals noch unter Thomas Wachs und Herrn Puchaska, ah, die okay. später noch lange von sich reden machten. Ja, und dann bei Scandic warst du in welchem Hotel? Ich war im Scandic Hotel in Dortmund.
0: Ah, okay. Das und, ist jetzt, welches ähm, ist denn das jetzt? Das ist jetzt das... Äh... Ja, das müsste jetzt ein Hilton sein. Ja, genau, das war es. Genau, es war doch mal, genau, es ist vom Scandic zum Hilton gewechselt, ja, genau.
1: Ja, ich glaube, es gab doch einen Zwischenschritt als Heulde da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja. ja. Und dann bist und, du zur, ähm, zur Vihoga nach Dortmund gegangen? Ja, davor bin ich noch
1: zwei Jahre für Künard äh, auf den sieben Weltmeeren als Tourt unterwegs gewesen. Bin dann zur Vihoga gegangen und ähm, habe dann eben äh, nach der Vihoga im die Crown angeheuert, das damals äh, gerade erst zwei Wochen vorher eröffnet hatte und habe ich da vom vom fb Assistant bis zum Stellvertretenden-Direktor hochgearbeitet und ähm, bin dann nochmal ähm, im Schloss Hotel Lehrbach gewesen, Stellvertreter von Kurt Wagner bei den Althoff Hotels. Ähm, als Stellvertretender-Direktor bin dann aufgrund der für mich äh, besseren Chancen, Direktor zu werden, zu Dorinth gegangen, äh, nochmal als Direktor ins Dorint-Hotel nach Münster. Und da hat sich dann eben auch mein Traum verwirklichen lassen. Ich bin mit 34 Jahren dann äh, Hoteldirektor in einem dorint resort in der Vulkan-Alfe geworden. Danach habe ich einmal kurz die Branche verlassen, war bei der fombonin
0: personalberatung Also Dorinth, du warst so, warst die ganze Zeit Hoteldirektor bei Dorint und bist dann zu Fombonin gegangen? Genau,
1: ja. Okay. Und ähm, dann kam aber 9-11 und ähm, dann äh, war das schwierig, ähm, Geld zu verdienen, weil als Personalberater hat man 40% variables Gehalt und alle Klienten haben Aufträge gekündigt. Und äh, so bin ich dann zurückgegangen in die Hotellerie, zurück zu lorinth und war dann Vice President Operations für die Vier-Sterne-Resort-Hotels, also 16 Hotels, in Deutschland, Belgien und der Schweiz. Und
0: ähm, dann hat ähm, Akkord. Das ist ja auch eine steile Karriere, wenn du sagst, du warst in, du warst Direktor im Dorint-Hotel, also für ein Haus verantwortlich, bist dann zu Bonin gegangen und kommst zurück und hast auf einmal 16 Hotels zu betreuen. Was ja, war das denn da so die größte Herausforderung für dich? <lacht> ähm, eine der
1: Herausforderungen war, dass eben meine äh, Hoteldirektoren ähm, ja, vorher eben mit mir auf einer Ebene gearbeitet haben und einige von denen ähm, sehr, sehr altgediente Leute waren, wie Ernst zwiebach der damals ähm, vorher noch Direct Operations war, einige waren Regionaldirektoren gewesen und diese, diese Regionalfürsten waren plötzlich meine Hoteldirektoren und ich war gerade mal 40 Jahre alt, also es war schon eine enorme Herausforderung und natürlich waren die Zeiten auch schwierig, weil es damals eben äh, Dorin nicht sehr gut ging, was ja heutzutage Gott halt wieder besser ist.
0: Okay, das heißt, du musstest die ganzen Alpha-Tiere erstmal koordinieren.
1: Ja, das <lacht> war, ähm, war eine gewisse Herausforderung, aber es hat funktioniert. Nur hat dann eben Akkor äh, sukzessive das Ruder übernommen, hat den ersten
0: Vorstand zu Dorinth entsendet, Jochen Dobel damals. Der ist und, doch, aber ähm, der kam doch aus, aus Australien, Asien zurück von Accor und wollte doch eigentlich in Ruhestand. Und äh, ist dann nochmal reaktiviert worden, um da, ja, um da quasi das, das, das Joint Venture oder diese Übernahme zu begleiten. Genau, das hat er auch gemacht. Er hat dort mit
1: äh, eisernem Besen gekehrt und ähm, hat eben auch äh, unter anderem äh, meine Position ähm, ja, gecancelt. Es gab dann also keinen Vice President mehr, sondern nur noch einen Director Operations. Und ähm, da ich aber gerne dabei bleiben wollte... Und es die Zwischenposition Regionaldirektor nicht mehr gab, die hatte Alfred Weiß abgeschafft. Da hat man mich dann gebeten, das Dorinth Hotel in Neuss zu übernehmen, das ähm, da gerade in einer schwierigen Phase war. Und ich habe dann den Auftrag bekommen, von Accor, dieses Hotel von Dorinth zu Dorin No Hotel und von Dorint No Hotel zu No Hotel zu rebranden in kurzer Folge. Und habe das Haus dann mit etwas Glück nach sieben Jahren äh, in schwarze Zahlen äh, bringen können was auch damit zu tun hatte, dass wir damals geschafft haben, Airlines äh, zu begeistern und damit dann wirklich einen höheren Refbar erzielt haben als das Swiss-Hotel, das eigentlich einen halben Stern mehr hatte. Und aufgrund dieser Erfolgsgeschichte bin ich dann eben ähm, gefragt worden, ob ich zusammen mit fünf anderen Kollegen eines der sechs welt ersten Pullman Hotels ähm, übernehmen würde. Es ging also darum, dass Dorin Kongresshotel in Köln, das war damals das Dorin-Flaggschiff, eben mit einer großen Investition, ich glaube, das waren 9 Millionen Euro, in äh, eines der sechs ersten Pullman-Hotels umzuwandeln und zusammen mit einem Kollegen in Dortmund und äh, vier anderen Kollegen weltweit musste eben an einem Tag, also am 19 .12., äh, weiß nicht, 2007 war es, glaube ich, glaub ich mussten dann eben sechs Pullman-Hotels mit einem Big Bang an den Start gehen. Und ähm, ja, das habe ich gemacht. Und natürlich wissen Insider, dass es da auch viel Karneval gibt in diesem Hotel. Ähm, ich bin also mit 17 Ehrenmitgliedschaften nach acht Sessionen da wieder ausgeschieden. Und, ähm, ja, dann bin ich eben ähm, durch einen Zufall Imker geworden. Und ähm, es gab damals schon Bienen auf Hoteldächern. Aber durch eben diesen Zufall, dass meine Frau Bienen in die Ehe einbrachte, war ich damals der erste, erste Imker in der Hoteldirektor Deutschlands. Und das hat sehr viel Aufsehen erregt, ähm, Fernsehen, Radio, Presse. Wir haben dann einen Promischleuderkurs erfunden, wo jedes Jahr am längsten Tag des Jahres, dem 23. Juni, Kölner Prominente im äh, Hotel den ersten Honig des Jahres geschleudert haben. Also ein, eine sozusagen ADAC-freier Schleuderkurs. Und ähm, das hat eben so einen großen Erfolg gehabt, ähm, dass wir dann nach und nach andere Nachhaltigkeitsideen ausgebrütet haben. Wir hatten damals das erste Bio-zertifizierte Restaurant in einem Kölner Fünf-Sterne-Hotel. Wir hatten das erste bio-zertifizierte Frühstücksbuffet. Ähm, Was musst du Zeit. denn
0: mitbringen, um ein bio-zertifiziertes Frühstücksbuffet zu sein? Ich meine, jetzt Motel One wirkt ja auch damit, dass sie ein Bio-Frühstück haben.
1: Wer hat also denn die du, Zertifizierung gemacht? Ich weiß nicht mehr, wie die Zertifizierungsstelle hieß, aber es war eine offizielle, anerkannte Stelle, die eben befugt war, dieses Siegel zu vergeben. Und man muss eben nachweisen, dass man mindestens aus jeder Produktgruppe, also eine Butter, eine Milch, ein Brot, ein Obst, dass man eben mindestens aus jeder Produktgruppe ein nachweislich biozertifiziertes Produkt hat. Man muss also nicht ausschließlich auf Bioprodukte umstellen, das wäre auch kaum zu bezahlen, aber man muss eben dem Gast aus jeder Produktgruppe ein, eine Alternative anbieten und man muss natürlich auch hinter den Kulissen nachweisen, dass man getrennte Vorratshaltung hat und Bestellwesen und so weiter. Ist also sehr aufwendig. Aber äh, durch diesen riesigen Erfolg mit den Bienen, also bevor ich da mit angefangen habe, haben die Leute immer nur gefragt, wie es mit dem Karneval läuft und plötzlich haben sie gefragt, wie es den Bienen geht. Und ich habe erkannt, dass Nachhaltigkeit nicht nur wichtig ist, sondern auch Leute interessiert. Und ähm, so ist das Hotel dann ein ganzes Stück weit grüner geworden und ähm, ja, war dann eben nachher das äh, ökologische Hotel in Köln und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann bin ich äh, für einen kurzen Abstecher in die Niederlande gegangen, um dort ein äh, sehr bekanntes Resorthotel äh, Kern zu sanieren und wieder zu öffnen, wo die damalige Königin Beatrix Urlaub gemacht hat. Ein Hotel, das schon seit 20 Jahren einen Michelin-Stern hatte, was in Niederland etwas ungewöhnlich ist. Ähm, und bin dann aber wieder zu Pullman zurückgekehrt nach Stuttgart. Allerdings erstmals dann für einen Franchise-Nehmer von Accor, die HR Group. Okay. Ähm, hab dann dort eben.
0: Für Husri ja. anderen
1: Pullman-Kollegen, genau, ähm, habe ich dann eben das Pullman-Hotel in Stuttgart einige Zeit lang betreut, bis dann eben plötzlich äh, meine Wäscherei äh, auf mich zukam und sagte, Herr Slickers, wir suchen einen Geschäftsführer für Surtex. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch Carsten Jess. Stimmt, aber Carsten Jess wird sich verändern und wir suchen einen Nachfolger. Und ich habe damals das Konstrukt äh, zwar gekannt, aber nicht verstanden und wusste auch nicht genau, wie meine Wäscherei damit zusammenhängt. Aber man hat es mir erklärt und ich habe dann erst mit zwei Wäschereibesitzern ein, ein Vorgespräch gehabt und das ist dann offensichtlich äh, zur gegenseitigen Zufriedenheit verlaufen. Und der nächste Step war dann eben in Berlin mit sieben äh, Gesellschaftern und deren äh, Söhnen und Töchtern ein dreieinhalbstündiges Vorstellungsgespräch zu haben. Ähm, das ist auch offensichtlich äh, zur gegenseitigen Zufriedenheit verlaufen. Und jetzt bin ich eben seit April ähm, 2017 Geschäftsführer der Surtex ähm, und wir haben mittlerweile unser Netzwerk auf 13 Wäschereien in Deutschland ausgedehnt, bieten unseren Kunden aber auch eine komplette Abdeckung für die Dachregion an. Okay. Und ähm, ja, in Zahlen ausgedrückt sind das ungefähr 1200 Hotels, die wir jeden Tag mit ähm, 650 Tonnen Wäsche beliefern, zumindest bis zum 28. Februar diesen Jahres.
0: Okay, aber jetzt hört es ja spannend an. Also ich meine, die Karriere ist ja, das ist ja eigentlich eine Bilderbuchkarriere und jetzt mündet das in, die, in eine Geschäftsführerposition bei einem externen Dienstleister. Also ich verstehe Servitex jetzt so, dass es eigentlich ein Dienstleister ist für eine textile Vollversorgung exklusiv für die Hotellerie, wo ihr Mietwäsche macht, Textilpflege, Textilreinigung, Wäscheservice bis hin zur Logistik. Und das Schöne daran ist, dass diesem Verbund ausschließlicher ja Wäschereien angehören, die von den Gesellschaftern der Wäschereien eigenständig geführt werden. Ähm, jetzt, Rolf, wie, wie funktioniert das genau? Erklär doch mal in kurzen Worten, neudeutsch würde man jetzt sagen, im Elevator-Pitch, ähm, das Businessmodell von Servitex. Warum soll sich heute ein Hotel oder eine Hotelgesellschaft für euch entscheiden? Also
1: Servitex ist ähm, sozusagen eine Plattform, um Rahmenverträge in der Dachregion mit nationalen und internationalen Hotelgesellschaften anzubahnen und zu halten. Das heißt, die Gesellschafter haben alle ihren eigenen Vertrieb, machen ihr eigenes Geschäft um den eigenen Wäschereibetrieb herum. Das kann aber durchaus mehrere Bundesländer bedeuten. Also eine Wäscherei bei uns beliefert zum Beispiel Frankfurt, Stuttgart, Köln Düsseldorf. Aber immer dann, wenn Sie auf ein Hotel oder auf einen Kunden treffen, der mehr als eine Wäscherei braucht, weil er eben Standorte in Hamburg und in Stuttgart hat oder in Berlin und Hamburg, dann äh, komme ich ins Spiel und ähm, dann schließe ich mit Gesellschaften, wie Accor oder Dorin, um mal zwei äh, Kunden herauszugreifen, äh, Rahmenverträge und von diesen Rahmenverträgen werden eben lokale Durchführungsverträge abgeleitet. Die Hotelgesellschaft hat den Vorteil, dass sie eben nicht mit mehreren Wäschereien verhandeln muss. Und diese Verhandlungen, die finden ja auch regelmäßig statt, weil zwei, drei Jahre gibt es natürlich auch eine Preisanpassung. Und sie haben eben den Vorteil, one face to the customer, sie haben eben nur einen einzigen Ansprechpartner, das bin ich. Ähm, die Betreuung vor Ort wird aber von der Wäscherei gemacht, so dass wir also in beiden Fällen sehr, sehr kurze, sehr schnelle Wege haben, und ähm, natürlich ähm, ist es ein Vorteil für die Hotelgesellschaft, auch einheitliche Spezifikationen und einheitliche Konditionen zu haben, wenn du mal an das Controlling denkst. Du willst ja auch gerne die Kosten in deinen Preishotels ähm, gerne miteinander vergleichen können und deswegen lieben Hotelgesellschaften bundesweit einheitliche Preise, was eine enorme Herausforderung ist, weil ein Lkw-Fahrer in München verdient halt 1000 Euro mehr als ein Lkw-Fahrer in Bremen oder Hamburg. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ab einer gewissen Umsatzschwelle eine, wie auch immer, geartete Rückvergütung. Das sind die wesentlichen Vorteile. Und wenn du jetzt fragst, warum Sertex und warum nicht jemand anderes, dann kann ich nur sagen, wir sind guter deutscher Mittelstand. Das ist anders, weil wir eben nicht nach Quartalzielen arbeiten, sondern weil bei uns das Interesse ist, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und die Wäscherei eben in die Hände der Söhne und Töchter weiterzugeben. Das führt zu anderen Entscheidungen als ein börsennotiertes Unternehmen, das von Monats World zu Monatsergebnis fächelt.
0: Ja, ähm, das habe ich soweit verstanden. Das war auch, sage ich mal, auch nachvollziehbar. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich kenne das ja von uns. Wir haben in Bremen eröffnet. Dann waren wir, ja, wir haben ja mit einem Partner von euch zusammengearbeitet, mit der Wäscherei Stich. Ähm, dann sind wir gewachsen. Wann ist denn jetzt der Punkt, wann der Kunde an dich abgegeben wird? Also sag mal, ich, ich habe in Bremen eröffnet, wir haben in Hamburg aufgemacht und dann sind wir nach Hannover gegangen und dann, wenn wir sagen, Erfurt und München. Wann, wann würde denn, sagt die Wäscherei von sich aus und sagt, Mensch, lieber Rolf Slickers hier, wir haben hier einen Kunden, der expandiert gerade, das können wir so nicht mehr abdecken und spielen die dir den Kunden dann rüber, dass du dich dann mit dem in Verbindung setzen kannst? Also die, die Spielregel heißt einfach, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe,
1: sobald mehr als eine Wäscherei nötig ist. Und mit Wäscherei meine ich jetzt nicht Produktionsstätte, weil unsere Gesellschafter betreiben oft zwei oder drei Produktionsstätten, sondern wenn eben mehr als ein Unternehmen benötigt ja. wird, um einen Auftrag abzudecken. Also jetzt, wenn du in Hamburg oder Bremen unterwegs bist, das wird beides durch die Wäscherei stich hochkompetent abgewickelt. Ein Betrieb, der seit drei Generationen in Bremen ansässig ist. Wenn du aber dann plötzlich nach Berlin expandierst oder nach München, dann brauchst du die Firma Fliegel Textil Service in Berlin, die dort ja, jedes zweite Hotel beliefert oder die Wäscherei Fleischmann, die aus Nürnberg und München heraus den ganzen bayerischen Raum abdeckt.
0: Okay, jetzt äh, liefert ihr, ja, ihr liefert ja die Wäsche mit, ich, das, ist ja, das ist ja die Mietwäsche quasi. Habe ich, hab ich auch die Möglichkeit zu sagen als Hotel oder als Hotelgesellschaft, hey, ich kaufe meine eigene Wäsche ein und äh, ich würde das gerne nur zur Reinigung zu euch bringen? Ja,
1: die Möglichkeit gibt es auch, wobei ich sagen muss, dass es ähm, zwei Gründe für eigene Wäsche und zehn dagegen gibt.
0: Okay, erzähl mal, was was spricht dagegen?
1: Also wenn ich ähm, auf dem Papier eine Rechnung anstelle, was die, die Anschaffung von eigener Wäsche kostet und was dann Leasingwäsche kostet, dann sieht auf dem Papier die erste Rechnung erstmal so aus, dass Kaufen günstiger ist als Leasen. Was ja auch beim Autokauf so ist. Und trotzdem leasen fast alle Hotelgesellschaften ihre Dienstfahrzeuge und kaufen die nicht. Weil eben die ganze Dienstleistung, die an dem Leasing dranhängt, die ist halt wahnsinnig aufwendig. Und wenn man die auch selber betreiben würde, dann würden die Kosten weitaus höher sein, als sie bei dieser
0: ersten Rechnung erscheinen. Ja, gut, aber Es geht ja, ja nur darum, dass ich sage, ich kaufe die selbst, aber ich nutze euch, um die zu waschen. Ja, aber das bedeutet
1: ja erst einmal, dass ich mich schlau machen muss, wie diese Wäsche ähm, aussehen muss. Und äh, dann fängst du an, mit Textilfabrikanten in Indien und Pakistan äh, oder Dänemark zu verhandeln, für die du natürlich erstmal ein ganz kleines Licht bist, äh, während wir die 20- oder 50-fache Wäschemenge kaufen, und dadurch eine ganz andere Konditionen erhalten, die wir an unsere Kunden weitergeben können. Aber das Problem ist auch, dass du gar keine Chance hast, die Angaben dieser Unternehmen zu prüfen. Also die Fadendichte, die, das Gewicht und so weiter, das sind alles Dinge. Oder mal eben das Teil 50 Mal zu waschen, dafür haben wir ein eigenes Labor, in dem wir alle diese Dinge tun und selbst langjährige Lieferanten werden für uns immer noch stichprobenmäßig überprüft. Und äh, wenn du bei einer Wäscherei ein, äh, ein Wäschetextil liest, dann hast du eben die hundertprozentige Garantie, dass das auch in der anschließenden industriellen Verarbeitung funktioniert. Du kannst aber in Deutschland auch Bettwäsche kaufen, die wahnsinnig toll aussieht, aber nach dem 20. Waschen auseinanderfällt, äh,
0: weil sie eben nicht
1: für industrielle
0: Bearbeitung geeignet ist. Okay, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir sagen, ich habe jetzt eine Wäsche gekauft so, die, dann wasche ich die, dann sage ich, ich wasche die, keine Ahnung, 50 mal, 100 mal, 200 mal und das Ergebnis, das ähm, mache ich jedes Mal, halte ich das fest, habe das da und sage so, das ist die Qualität, die ich haben will. Also ich bin in der Lage zu sagen, ich habe meine Wäsche selbst. Würdet ihr denn nur Reinigung anbieten?
1: Ja, wir würden das tun, aber wir sind ja hier unter uns, Marco. Wenn ich in ein Hotel reinkomme, ich nenne jetzt keine Namen. Es gibt tatsächlich zwei Konzerne in Deutschland, vielleicht auch drei, die mit eigener Wäsche arbeiten. Wenn ich da in ein solches Hotel reinkomme, dann ist die erste Frage des Hoteldirektors oder der Hausdame oder des Hauskeepers, wie oft pro Woche können sie liefern? Ja. Ähm, und diese Frage rührt immer daher, dass die Wäschebestände zu klein geworden sind, weil Hotels eben unterschätzen, wie viel Wäsche man ständig ähm, aussortieren muss, äh, weil sie kaputt ist, weil sie äh, dauerhafte Flecken hat und wie viel Wäsche man nachkaufen muss. Also man muss im Prinzip ähm, fast jedes Jahr eine neue Ausstattung dazu kaufen und dann ist es ja eben auch so, dass selbst in einem Stadthotel ich durchschnittlich schon 8% Prozent schwund habe und in Resorthotels kann es noch weitaus höher sein. Und diese ganze Arbeit, äh, die kaputte Wäsche auszusortieren, übernimmt die Wäscherei. Da, wo etwas angenäht werden muss, macht das die Wäscherei. Die, die Inventuren, die gemacht werden müssen, macht die Wäscherei. Also dieser ganze Prozess, das ist ja ein, ein Wäschemanagement. das wird alles dir von der Wäscherei abgenommen. Und ähm, dadurch ist es so, dass unsere Kunden ähm, alle über die Zeit äh, zu Leasingmodellen gehen. Ich habe in den letzten zwölf Monaten zwei Hotelgesellschaften gehabt, die beide darüber nachgedacht haben, zu eigener Wäsche zu wechseln. Und ich habe ihnen dann meine Argumentationstabelle zugesendet und beide Gesellschaften haben sich dazu entschieden, doch auf Leasingwäsche zu gehen, zumal wir eben auch garantieren können, dass wir auch ausgefallene Wünsche, die entstehen können, wenn man sich von Marktbegleitern absetzen
0: möchte, realisieren. Okay. Du jetzt jetzt habt ihr das Thema Logistik ja in eurem äh, auf eurer Webseite mit drauf, dass ihr sagt, ihr bietet auch logistische Themen an. Was ich merke, ist ja jetzt aus dem Gespräch heraus, wo du sagst, ja so viel Wäsche muss bestellt werden, das brauchen wir an Stock. Ähm, manchmal hat man auf der anderen Seite vielleicht nicht das richtige Verständnis dafür. Ähm, also Logistik finde ich finde ich sehr spannend. Das sind zwei Themen. Ähm, Seid ihr bei der Planung eines Hotels mit dabei? Werdet ihr dazugerufen, um zu sagen, hey, so müsst ihr die Lagerkapazitäten machen, so sollten die Wege sein, wenn wir eine optimale Anlieferung haben und sowas? Gibt es das, dass Leute euch dazu holen?
1: Gegenfrage. Eine deutsche Hotelgesellschaft baut ein Hotel oder sie konzipiert ein Hotel. Ist der spätere Hoteldirektor oder die spätere Hausdame oder Hausgeber involviert in diese Planung? Nein, in der Regel nicht. Das, das wissen wir so, das hat bestimmte Gründe. Und auch wir werden in aller Regel nicht in die Konzeption eines Hotels ähm, involviert. Und ähm, ich bin sehr froh, dass du diesen Punkt ansprichst. Bis zum 28. Februar war nämlich das größte Thema in der Wäschereibranche, neben dem Thema ähm, Employer Branding, war das Thema Logistik. Man kann Wäschekapazitäten, also man kann Industrien, man kann Produktionsstätten bauen, man bekommt die finanziert. Aber das Problem ist, die Wäsche wieder zum Kunden zu bekommen. Und das vielleicht in einem Zeitfenster von nur zwei Stunden. Ähm, Angela Merkel ähm, hat äh, den Wehrdienst abgeschafft und hat damals sich nicht mit den Spediteuren und den äh, Wäschereien dieser Welt unterhalten. Damals hat jeder zweite deutsche Mann einen Lkw-Führerschein besessen. Und wenn man dann mal zwischen zwei Jobs war, konnte man eben als Bummifahrer arbeiten, auch bei einer Spedition oder einer Wäscherei. Das gibt es nicht mehr. Heutzutage hat nur noch derjenige einen Lkw-Führerschein, der als Kindheitswunsch, als Berufswunsch in Kindertagen schon Lkw-Fahrer hatte. Das sind nicht so viele Leute. Und gleichzeitig haben wir aber den Internethandel erfunden mit Amazon und Co. Das bedeutet in Zahlen ausgedrückt, dass jeden Tag in Deutschland vier Millionen Pakete bewegt werden müssen. Von einer Anzahl von von Lkw-Fürschern, Besitzern, die plötzlich aber nur noch 50 Prozent so groß ist wie vor der Abschaffung der Bundeswehr. Und deswegen, Logistik ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich kann nur alle Architekten und Hotelverantwortlichen dringend auffordern, sich damit zu beschäftigen. Es wird in Zukunft so sein, dass wenn du zum Beispiel eine Nachtanlieferung nicht realisieren kannst, dass dann bestimmte Lieferanten dein Hotel gar nicht mehr anfahren werden. Also in Stuttgart zum Beispiel ist es so, dass man da eine Stunde in den Talkessel rein und eine Stunde raus braucht. Und da beliefern wir die Hotels nachts an. Aber ich habe ein Hotel, das würde gerne zu uns wechseln, kann das aber nicht, weil direkt über der Warenannahme die Zimmer liegen. Und eine geräuschfreie Anlieferung einfach nicht möglich ist.
0: Also das ist, das ist, ein, das ist ein wirklich spannender Punkt. Ich habe das gesehen bei verschiedenen Veranstaltungszentren auch, wenn die gebaut worden sind, wie die im Vorfeld die logistische Betreuung mit in ihre Planung einfließen lassen. Da fährt der Lkw rein zum Beispiel, dann dreht der sich im Fahrstuhl rum und kann dann ausliefern und fährt wieder raus. Wie weit glaubst du denn, dass sind wir, oder sagen wir, jetzt sehen wir mal das Thema Digitalisierung zum Thema der Logistik mit dazu, Habt ihr eure Wäsche schon, in Anführungsstrichen, digitalisiert? Habt ihr schon RFID-Chips in eurer Wäsche drinne, um dann gegebenenfalls besser zählen zu können, was geht rein, was geht raus, und um eine klare Abrechnung zu haben? Ich möchte noch gerne einen
1: Satz sagen. Wenn ein Hotel in Zukunft nicht garantieren kann, dass eine schnelle, rasche und problemlose Belieferung gewährleistet ist, dann wird dieses Hotel einen höheren Preis bezahlen müssen. Ich habe im September letzten Jahres einen Tag lang als Wäschefahrer ähm, gearbeitet in Berlin, weil ich wollte sehen, was diese Jungs und die eine Frau da für einen Wahnsinnsjob machen. Er war noch schwerer, als ich dachte. Die zweite Erfahrung war, dass Menschen mich plötzlich nicht mehr gegrüßt haben, weil man Leute im Blaumann eben weniger respektvoll behandelt. Aber was ich eben auch erlebt habe, dass ich in einem Hotel irgendein x-beliebiges, da gibt es ja sehr, sehr viele, äh, da musste ich 20 Container abliefern, und der Aufzug, mit dem ich dann in den Keller fahren durfte, der fasste nur zwei Container und war dazu noch hydraulisch, also wahnsinnig langsam und konnte nur von außen bedient werden. Das heißt, ich habe für 20 Container doppelt so lange gebraucht, wie es normalerweise nötig gewesen wäre. So etwas wird in Zukunft zu
0: gestiegenen Betriebskosten des Hotels führen. Aber was, Aber ja, auch was, was ja auch normal ist am Ende des Tages. Ich meine, das Zeit ist Geld, gerade in dieser Phase... Und du hast es ja auch im Housekeeping, dass du Wegezeiten berechnest. So Und wenn die Wegezeiten bei euch für die Wäscherei einfach anders sind, als also wenn es nicht optimiert ist, wenn du Umwege gehen musst, wenn du da länger stehst, dann ist doch ganz klar, dass sich der Preis dadurch erhöht. Also das ist für mich völlig nachvollziehbar. Ja, nur bei uns ist
1: das Thema Kundenorientierung völlig zentral im Fokus. Und wir haben lange Jahre unsere Kunden damit nicht behelligt. Aber durch die dramatische Verknappung der äh, Lkw-Fahrer äh, ist das Thema Logistik für uns plötzlich so kostbar geworden, dass wir nicht mehr umhin können, Kunden dann eine Erschwernisgebühr pro Anlieferung in Rechnung zu stellen, wenn eben der Weg viel zu weit ist, wenn die Wäsche in, eine, in einen Wäschelager am anderen Ende des Hotels gebracht werden muss oder wenn es nicht mal einen Parkplatz gibt und der Lkw auf der Straße parken muss, was wir auch kennen, aber eben ganz häufig, dass Aufzüge konzipiert werden, die für eine Mülltonne ausreichen und vielleicht noch jemand, der die Mülltonne begleitet, aber wo
0: keine vier Wäschecontainer rein. Ja, aber das ist ja das, was ich meine, was sehr sinnvoll wäre, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, welche Wäschecontainer gehen in den Lkw? Wie breit sind die? Wie kriege ich, wie viele passen dort in so einen Lkw rein? Wie ja. Geht der Wäschekontainer durch Türen, durch Gänge in den Fahrstuhl? Wie breit ist der Fahrstuhl? Wie viel Wäschecontainer kriege ich parallel in diesen Fahrstuhl hinein? Und dann gibt es ja auch noch die Thematik, dass du sagst, du musst die ja auch vom Fahrstuhl dann wieder in die Wäschelager bekommen. Was, wie ist ein Wäschekontainer aufgebaut? Habe ich gegebenenfalls eine Gummierung am Rand, um auch ähm, Abschabungen an den Wänden zu vermeiden, um dann nicht zu so sehr zu stark in meine in meine Maintenance also in meine Reparaturen und Instandhaltung wieder zu gehen. Also das sind ja alles Themen, mit denen man sich mal intensiv auseinandersetzen muss, was ja nicht so einfach ist. Die Hotelimmobilie ist ja auch mit die Königsdisziplin einer Immobilie und ich finde da ist äh, da wird zu wenig Wert drauf gelegt, was die was die Logistik und was die Lagerung angeht. Aber nochmal um das Thema Logistik und Digitalisierung zu kommen, glaubst du oder Testet ihr schon selbstfahrende LKWs, die die Hotels dann irgendwie direkt äh, anfahren?
1: Also ich glaube, dass der, ähm, der selbstfahrende LKW äh, auf der Autobahn recht schnell kommen wird. Aber äh, wann der erste LKW in Berlin Wäsche ausliefern kann? Also ich habe da ja auch nicht so viel darüber gewusst, bis zu diesem Tag im September, als ich selber mitgefahren bin. Es gibt Hotels, wo du auf der Straße parken musst, wo die Container auf einer Bordsteinkante rauf müssen und so ein Container mit, mit feuchter Wäsche wiegt bis zu 250 Kilo. Ähm, da gibt es die unmöglichsten äh, Situationen. Da gibt es äh, dann Hotels, wo du in ein Parkhaus reinfahren musst und du hast manchmal irrsinnige Wege. Ähm, also der selbstfahrende
0: LKW würde ja nur funktionieren, wenn die Hotelmitarbeiter die Wäsche abladen würden. Ja gut, aber das ist ja das ist eine Thematik mit dem man sich mal auseinandersetzen kann. Ich glaube einfach, wenn man sich in ein ganzheitliches Konzept anguckt und sagt, so, wie gehe ich damit um? Gibt es eine Wäscherei auf der grünen Wiese, wo, Elk, wo die LKWs beladen werden? Habe ich ein Hotel dementsprechend konzipiert, dass dieser LKW da reinkommt? Also ich glaube schon, dass das einen Unterschied machen wird. Jetzt sind wir ja in Deutschland in einem Markt, der ja extrem niedrige Durchschnittsraten hat. Das kennst du, du kommst aus der Hotellerie, ja. du warst lang genug dabei, jeder sagt dir immer, oh mein Gott, also ich meine, seit einem Vierteljahrhundert ist es der gleiche Text auf Direktorenveranstaltungen in Deutschland sind die Durchschnittsraten so gering. So, Jetzt haben wir einen Markt momentan, auch bedingt durch Corona, wo einfach das Angebot viel größer ist als die Nachfrage. Es war aber schon vorher so, dass wir einfach durch diesen Boom der letzten zehn Jahre und durch die, durch die investmentgetriebene Standort- und Hotelentwicklung ja in Überkapazitäten reingelaufen sind und die Reaktion vieler Hoteliers ist im ersten Moment, ich setze einen, durch, durch niedrige Preise setze ich einen Impuls, um die Nachfrage auf meinen Betrieb zu stimulieren. Parallel dazu entwickeln sich aber, wie du gerade auch so schön gesagt hast, die gesamten Kostenstrukturen weiter. So, das heißt, ich muss ja zwangsläufig jetzt mal irgendwann in einen Change-Prozess gehen und mal komplett meine, Prozesse und meine Dienstleistungen neu denken, sonst komme ich ja kostentechnisch gar nicht mehr auf einen grünen Zweig. Das funktioniert ja gar nicht mehr. Ja. ja das ist spannend. Du sag mal... Ähm, Aber ich habe die Frage zum Thema Digitalisierung noch ja, nicht, hast du nicht wir, wir,
1: Habt ihr RFID-Chips schon drin oder noch nicht? Also wir haben ähm, im Dezember letzten Jahres einen wissenschaftlichen Beirat gegründet, weil bis vor Corona zwei Themen wahnsinnig wichtig, waren im Grunde drei Themen. Das erste Thema Employer Branding, wer nicht die richtige und hoch motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter hat, kann keine Dienstleistung erbringen. Das zweite Thema war Nachhaltigkeit, das hat nicht mit Greta Thunberg angefangen, aber hat mit ihr einen Höhepunkt erreicht. Und das dritte Thema ist Digitalisierung, also unsere Themen sind auch die Themen der Hotellerie. Und weil wir der Meinung waren, dass wir uns da externe Expertise ins Boot holen müssen, haben wir einen wissenschaftlichen Beirat gegründet, der... Äh, Vorsitzende dieses Beirates ist Professor Dr. HC Stefan Gerd von der Treugast Solutions Group, äh, den du ja bestimmt kennst. Ja, der auch schon im Podcast ähm, war, genau. Wir haben eine Digitalisierungsfachfrau, die, die drei AFID-Magazine herausgibt. Wir das haben ist die Anja von Bockler, ne? Das ist, das ist ähm, Anja van Boxler, dann äh, Frau Dr. Reute, die bei der Hessischen Naturstiftung, die Nummer zwei ist und im Bereich Nachhaltigkeit ähm, bearbeitet, und Herr Dr. Gerd Böttker der ein hochkarätiger Textilexperte ist, auch Jurypräsident des Welttextilverlegerverbandes und leitender Redakteur bei der Wichtigsten Wäschereizeitung. Diese vier Leute ähm, sind an unserer Seite. Und ähm, schon im Dezember 2019 hat der Dr. Böttger uns den Rat gegeben, uns stärker mit dem Thema Hygiene zu beschäftigen, weil er durch die Globalisierung des Tourismus neue Gefahren auf uns zukommen sah. Und weil er gesagt hat, dass durch immer größer werdende äh, Alterung der Gesellschaft, immer mehr Bevölkerungsschichten mit einem schwachen Immunsystem ausgestattet sind. Also der Mann muss zu Hause eine Kristallkugel haben. Jetzt haben wir Corona aus Asien bekommen und am meisten gefährdet sind alte Leute in Altersheim. Aber ähm, zurück zur Digitalisierung. Ähm, Frau äh, von Boxler hat uns da beraten und äh, wir waren immer sehr, sehr neugierig. Wir haben auch eine Wäscherei, die schon zu 100 Prozent seit mehreren Jahren damit arbeitet, die Wäscherei Sicking in Münster. Aber jetzt durch Corona ähm, hat es noch mal einen Riesenschub bekommen und sind mehrere Wäschereien auf das Thema aufgesprungen. Also die Wäscherei Stich in Bremen arbeitet damit, die Wäscherei Fleischmann in München, auch bei der Wäscherei Diener in Fulda sind, äh, sind diese Dinge im Gange. Welche und Dinge sind im Gange? Dass man eben ganz äh, konkret äh, sich mit rfid technologie beschäftigt, weil das ist eine Technologie, die beiden Seiten enorme Chancen bietet. Also das ist, Alpha D. Das, ist,
0: das ist nachvollziehbar. Aber was ist denn jetzt schon konkret umgesetzt worden? Also die Wäscherei Sicking arbeitet zu 100 Prozent
1: mit Alpha-D. Ähm, bei der Wäscherei Stich wird gerade ein neues Werk gebaut, das erstmalig mit dieser Technologie ausgestattet sein wird. Bei der Wäscherei Fliegel ähm, haben vor drei Monaten die Umstellung begonnen. Man will dort erstmalig auch... Ähm, eine, eine Poolwäsche anbieten können für kleinere Hotels. Und Poolwäsche macht nur Sinn, wenn ich die Bewegung kontrollieren kann. Und das geht nur mit AFID. Aber spannend ist eben, dass AFID nicht nur für die Wäscherei enorme Chancen bietet, sondern auch für die Hotellerie. Weil ich kann damit ähm, zum Beispiel, wenn ich das möchte, erreichen, dass kein Gast mehr mit einem ähm, Bademantel das Haus verlässt. Oder dass kein Mitarbeiter mehr in der Lage ist, äh, aus Versehen eine Mutzerwette einzustecken. Ich kann damit alle Ströme kontrollieren. Ich habe damit hundertprozentige Transparenz gegenüber meiner Wäscherei, weil ähm, 80 Prozent der, der Diskussionen zwischen Hotelmanagement und Wäscherei gibt es immer, wenn am Jahresende eine, eine Tour gemacht wird und dann die jeweilige Seite sagt, bei mir ist nichts weggekommen. Ja, äh, dabei ist es ein statistischer Grundwert, dass rund acht Prozent der Wäsche in einem Jahr eben äh, verschwinden und mit AFID bekommt man da eben plötzlich eine Transparenz rein. Die Wäscherei kann nachweisen, dass sie einen vernünftigen Job gemacht hat. Und äh, der Hoteldirektor oder die Hoteldirektorin, der Hotelmanager kann äh, mit der Hausdame mit Mausklick überprüfen, ob tatsächlich die Wäsche auch im Haus zirkuliert oder ob irgendwo in einem Lager seit zwei Jahren äh, 300 Handtücher liegen, die nie ausgepackt worden sind. Also das heißt ja Seiten. Das heißt, das ich habe
0: auch die habe ich dann auch die Möglichkeit. Also der Klassiker ist ja oftmals dadurch, dass das Housekeeping ja. auch extrem viel Druck hat, dass wenn ein Bett, sage ich mal, noch relativ frisch aussieht, dass die Wäsche gar nicht gewechselt wird. Also das ist ja das bisher auch immer, wenn man sich die die Zahlen abgleicht und sagt, Mensch, das kann ja nicht passen. Das sind die belegten Zimmer, die ich hatte. Das ist aber nur die Neuwäsche im Verhältnis zu den zu den Zimmern, äh, da, da, das passt nicht. Also kann ich damit dann auch relativ einfach sehen, äh, ist neue Wäsche reingegangen ins Zimmer oder alte rausgebracht worden und wurde nicht einfach nur Sichtreinigung gemacht? Die alte Wäsche bleibt liegen, ich gehe da einmal rüber und das sieht schon aus, als wenn es wie neu wäre. Also das wäre ja dann auch alles möglich, oder? Also AFID kann im Moment
1: ein Textil identifizieren. Okay. Das heißt, ich kann nicht nur beweisen, dass ich 100 Handtücher geliefert habe, sondern ich kann sogar sagen, welche 100 Handtücher ich geliefert habe. Aber was D heute noch nicht kann, vielleicht übermorgen in Verbindung mit einem Sensor, D kann auch nicht den Unterschied zwischen, da hat jemand drin geschlafen oder nicht.
0: Ähm, nee, das ist klar. Aber ich so, kann ja ich gegebenenfalls einen Sensor in den Türrahmen einbauen, kann sagen, was ist rein und rausgegangen, lese das aus, lass mir das konsolidiert über einen Business Intelligence Report bringen. Also das ist ja... Das ist ja eine schöne Sache. Jetzt ähm, das
1: ist, ist technisch gesehen möglich. Da muss man aber dann abwägen, ob die Investition noch in einem gesunden Verhältnis steht
0: zu dem Ergebnis, was ich habe. Ja klar. So, jetzt habt ihr euren wissenschaftlichen Beirat. Ähm, jetzt haben wir Digitalisierung besprochen. Was ist denn jetzt? Was ist denn? Sind denn konkrete Sachen, die im Beirat erarbeitet wurden und die dann in der Praxis, die man auch in die Praxis umgesetzt hat, die wirklich Auswirkungen auf den Klimaschutz haben? Also im
1: Moment ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit durch Corona auf Platz zwei verdrängt worden. Im Moment beschäftigen wir uns nur noch mit einem einzigen Thema und das heißt Sicherheit durch Hygiene. Deswegen haben wir allen unseren Kunden ein Hygienekonzept zur Verfügung gestellt. Ähm, das haben natürlich andere Wäschereien auch getan. Deswegen sind wir zwei Schritte weitergegangen. Wir haben jetzt einen Aufkleber produziert in Postkartengröße den der Hotelier auf die Zimmertüre von innen anbringen kann oder in den Kleiderschrank oder an das Kleiderregal, je nachdem. Und der Kunde kann dort mit seiner Kamera äh, den QR-Code ähm, äh, anklicken und kommt dann zum Hygienekonzept und kann sehen, warum seine, von seinen Handtüchern und von seiner Bettwäsche keine Gefahr ausgeht. Ähm, weil wir aber wirklich noch einen Schritt weiter gehen wollen, alle großen Hotelgesellschaften ernennen gerade oder haben gerade Hygienebeauftragte ernannt, die sich hauptberuflich mit dem Thema Hygiene und Sicherheit beschäftigen. Wird ähm, Herr Dr. Böttger für uns ein umfangreiches Hygienekompendium erarbeiten. Ich hoffe, dass das zum 1. September auf den Markt kommt. Dort wird dann nicht drinstehen, dass wir hygienisch einwandfrei waschen, sondern wie genau das vonstatten geht, weil Corona hat einige Besonderheiten. Also selbst Corona Kontaminierte Wäsche ist zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut nicht als infektions eingestuft worden, sondern nur als infektionsverdächtig. Das hängt damit zusammen, dass man die äh, Coronaviren relativ gut schon bei 60 Grad bei einer 20-mütigen Behandlung abtöten kann. Da gibt es viel, viel schlimmere Jungs ähm, in der ähm, in dem Metier. Und äh, alle diese Dinge, die vielleicht für die einfache Hausdame schon ein Stück zu weit gehen, aber für den Hygienebeauftragten sein Daily Business, die werden in diesem Hygienekompendium erfasst werden und
0: äh, das wird wirklich ein, ein
1: Meilenstein sein.
0: Also dann seid ihr ja weitaus mehr als nur ein Verbund von, von Wäschereien, sondern ihr seid ja wirklich auch ein Dienstleister und, und eine aktive Servicegesellschaft für die Hotellerie, damit die auch ihren Service verbessern können. Das ist ja schon stark. Also, also es ist
1: kein Zufall, dass jetzt schon zum zweiten Mal...
0: Ja. ja, es ist jetzt kein Zufall, dass schon zum zweiten Mal
1: nicht ein Wäscherei-Profi, sondern ein Hotelier an der Spitze der Sirtex ist, weil wir haben in den Wäschereien, wenn ich das addiere, tausend Jahre Wäschereierfahrung. Aber für unsere Kunden ist es noch wichtiger, dass wir sie und ihre Bedürfnisse kennen und verstehen. Und mein Job ist, das eben in eine Wäschereisprache umzusetzen und dann eben zu den nötigen Lösungen zu
0: bringen. Aber das ist schön also, zu sehen. Beim letzten Podcast ähm, habe ich mit Sabine Möller besprochen über den Netzwerkgedanken und im Grunde ist das ja jetzt auch wieder ein Netzwerk. Du bringst Netzwerke zusammen. Eigentlich, Im Grunde bist du der oberste Netzwerker für deinen Bereich. Du hast das Netzwerk der Wäschereien und verbindest das mit dem Netzwerk der Hotels und guckst, wie man dann gemeinsam Lösungen etablieren kann. Also das ist eine... Ist eine sehr schöne Aufgabe. Jetzt hast du ja gesagt, der, der Kollege, der Carsten Jetzt liebe Grüße an dieser Stelle, Carsten, der hört ja auch immer sehr aufmerksam den Podcast. Ähm, hat ja hat ja lange Jahre auch die Servitex als Geschäftsführer geleitet. Ihr wart ja lange ja. Jahre auch äh, im Preferred Partner im IHA. Seid ihr ja immer noch. Ähm, was was hat dich oder was 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 ist dir wichtig bei so einer Partnerschaft jetzt gerade beim IHA? Wenn du sagst, hey, ich bin der Preferred Partner, da, da, da will ich gelistet sein, da will ich dargestellt sein. Ähm, was erhoffst du dir davon? Was ist dir wichtig und wie siehst du diese Partnerschaft?
1: Also es hat zwei Dimensionen. Ich treffe dort Kunden und potenzielle Kunden. Ich treffe dort aber auch meine Kollegen aus der Zulieferindustrie und beides ist gleich wichtig. Ähm, und natürlich ist es wahnsinnig. Ich, ich habe meinen meinen beruflichen Weg bei Maritim äh, äh, begonnen als ähm, ja, als äh, Herr Gomolla noch lebte. Thomas Wachs war der Hoteldirektor, Herr Pochaska der Stellvertreter. Beide haben große Karriere gemacht, über Jahrzehnte hinweg beim Maritim. Und äh, auf einmal habe ich die Chance, äh, ein ganzes Mittagessen mit Frau Dr. zu zusammenzusitzen und von ihr aus erstem Mund zu erfahren, mit welcher Philosophie sie ihre Hotelgesellschaft betreibt. Ähm, oder eben mit Michael Mücke, ein Bier zu trinken oder mit mit Herrn Lindner, den ich sehr schätze. Also das ist ja eine Wahnsinnschance. Also es gibt ja auch andere Plattformen in Deutschland, wo man Hoteldirektoren, Hoteldirektorinnen und, und Regionalmanager und so weiter trifft. Aber bei der IAA ähm, hat es nochmal eine andere Qualität. Da sind wirklich die, die Top-Entscheider, die CEOs, die Eigentümer, einer Herr Selige Steinhoff, äh, wie sie alle heißen, sind da dabei und äh, ich kenne keine andere Plattform, die mir so hochkarätige
0: ähm, Kontakte ermöglicht wie die IHA. Mhm. Und wenn du jetzt guckst, was wäre dir im Rahmen der Betreuung von der IHA für die Preferred Partner, was 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 ist dir da besonders wichtig? Weil das eine, finde ich schön, ist ja wieder Netzwerk. Also das heißt, du bist ja wieder am Netzwerk, jetzt nutzt du das Netzwerk der IHA passt das wieder zusammen? Was ist dir im, im Betreuungs ist irgendetwas, wo du sagst, hey, so das würde ich mir noch wünschen oder das finde ich ganz gut im Grunde, wenn das noch dazu kommen würde? Oder bist du happy, so wie es ist?
1: Also ich bin mit Herrn Dindahl und mit Herrn Lute seit vielen Jahren äh, bekannt. Ich schätze beide äh, für, ihre, für ihre jeweiligen Tätigkeiten sehr. Äh, Markus Lute ist vielleicht einer der zehn wichtigsten Hoteliers in Deutschland, obwohl er kein Hotelier ist in meiner Wahrnehmung. Ähm, unter denen da kümmert sich fantastisch um die Mitgliederbetreuung. Was ich mir wünsche, ist eben, dass wir Corona in den Griff bekommen, damit wieder zwanglose äh, Treffen mit den IAA-Mitgliedern und mit den anderen äh, Preferred-Partnern möglich sind. Also wenn wir jetzt ähm, sehen, in diesem Jahr hätte ein hochkarätiger Kongress stattfinden sollen. Wir hoffen, dass wir jetzt zumindest eine Jahreshauptversammlung im, im Herbst erleben werden, aber dass diese Plattform da weggefallen ist. Das bedeutet für mich, dass ich viele Menschen eben tatsächlich dann ein Jahr lang nicht sehe. Und ähm, ich brauche nicht äh, mehr oder bessere Betreuung durch IAA, aber ich wünsche, dass die IAA gesetzlich gesehen wieder in der Lage ist, äh, tolle Kongresse und Veranstaltungen äh, zu machen. Und natürlich finde ich es auch schön, wenn es am, am Rande dann auch solche äh, Dinge gibt wie diesen Podcast oder den Newsletter, der ja wirklich sehr informativ ist, aber eben auch für die Kunden aus der Hotterie die unfassbare Arbeit, die Markus Lute und sein Team da macht. Also ich kenne ihn etwas besser, seitdem ich auch in Berlin tätig bin und äh, äh, liebe Grüße an Markus Lute,
0: ich ziehe also den Hut vor dem, was er mit, seinen, mit seinem Team dort macht. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass am 24. November im Maritim Hotel Berlin die Mitgliederversammlung stattfindet. Ähm, parallel dazu ist ja der Dehoga-Branchentag und das wird schon, äh, ich sag mal, da, da sehen wir uns dann alle wieder. Du, Rolf, die Zeit Darf ist... Darf
1: ich noch einen Satz äh, zum du Thema kannst, Nachhaltigkeit sagen? Ja, klar. Weil Du das hast einfällt. mir die Frage gestellt, ich habe sie aber nicht beantwortet. Ich bin also mit einem Textilhersteller extra nach Indien gereist, um mir vor Ort anzusehen, was der Unterschied ist zwischen Fairtrade und Nicht-Fairtrade und Bio und Nicht-Bio. Und der Unterschied ist der, dass du in dem einem Dorf 15 Lehmhütten hast und in dem anderen auch. Die Menschen leben dort wie vor tausend Jahren und und flügen mit dem Ochsen. Aber in dem einen Dorf gibt es eine Glühbirne und in dem anderen Dorf gibt es in jedem Haus eine Glühbirne. Das ist der Unterschied zwischen Fairtrade und Nicht-Fairtrade. Wir haben unser gesamtes Sortiment auf nachhaltige Textilien umgestellt. Das heißt, wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann musst du das nicht extra bestellen oder extra bezahlen, sondern bei uns ist die Standardwäsche ist nachhaltig. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft.
0: Okay, jetzt äh, machen wir nochmal einen Blick in die Glaskugel. Das Motto von Servetex ist ja Zukunft im Blick. Oder eines eurer, eines eurer Mottos ist ja Zukunft im Blick. Wie sieht denn die Zukunft der Hotellerie aus? Was glaubst du denn, wie sich das entwickelt? Feldbett oder feine ägyptische Baumwolle?
1: Sowohl als auch. Ähm, weil meine Frau mit mir nicht Urlaub in Hotels macht, weil ich ja die ganze Zeit nur kritisiere oder aufschreibe, was dort äh, fantastisch läuft. Das ist die Zeit, wo ich noch Hoteldirektor war. Haben wir schon vor 25 Jahren angefangen zu zelten. Und das machen wir immer noch. Äh, ein fantastischer äh, Urlaub, um runterzukommen. Also es wird Glamour-Camping geben und es wird äh, langstabige ägyptische Baumwolle geben. Ich glaube, wir werden weiter erleben, dass die Hotterie sich noch weiter äh, segmentiert, dass es wirklich für, für jeden Need ein eigenes Hotel gibt. Und ähm, ich glaube, dass longstay konzepte Serviced Apartments, äh, das nächste große Ding sind, die übrigens im Moment ähm, fast doppelt so gut performen wie die klassischen Hotels. Ähm, das wird sehr, sehr wichtig werden, weil einfach äh, das digitalisierte Nomadentum, für mein Gefühl, noch stärker werden wird. Super. Und ähm, ich weiß, dass die Hotellerie überleben wird, weil sie ein absolutes Grundbedürfnis des Menschen erfüllt nämlich das Bedürfnis nach Veränderung, nach Reisen, nach Begegnung. Und äh, ohne Hotels gibt es ja gar nichts mehr. Also du brauchst ein Hotel für eine Hochzeit, für eine Beerdigung, für eine Messe, für ein Jubiläum, für ein Abiball, für alles brauchst du ein Hotel. Immer da, wo sich die die, die ähm, Wege der Menschen kreuzen, da wo Entscheidendes passiert, ist doch in immer ein Hotel die Plattform für diese Begegnung. Also immer, wenn Außergewöhnliches in deinem Leben passiert, dann passiert das in aller Regel in einem Hotel oder in einem Restaurant. Und ich würde der Hoterie wünschen, noch viel, viel mehr Anerkennung und Wertschätzung äh, zu erhalten. Das würde ich aber im Übrigen auch der Wäschereibranche wünschen, weil 99 Prozent aller Hotels
0: stehen morgen still, wenn bei uns die Bänder ruhen. Super. Damit haben wir es. Rolf, lieben, lieben Dank für deine Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst dann wieder persönlich. Ich kann mal